0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Das pulsierende und beschleunigte Leben in einer Metropole des 20. Jahrhunderts faszinierte zahlreiche KünstlerInnen und reizte sie, diesen Rhythmus der Großstadt künstlerisch, filmisch, sprachlich einzufangen. Gar nicht selten ging der Blick aber an den Rand des quirligen und unübersichtlichen Betriebes, an den frühen Morgen, wenn das Nachtleben verstummt war und der Arbeitsalltag noch nicht begonnen hatte, um dem Erwachen der Großstadt beizuwohnen. Im Vorwärts vom 3. Dezember 1923 finden wir einen journalistischen Text, dessen Autor Karl Suckert mit einem Nachtzug in das noch größtenteils schlafende Berlin einfuhr. Aus der, für den im Dezember 1923 vergleichsweise günstigen Preis von 70 Milliarden Mark zu erwerbenden Ausgabe, wies für uns Paula Rosaloi.
0: Das Erwachen Berlins von Karl Suckert Der Nachtzug hat die letzte Fernstation vor Berlin verlassen und durcheilt nunmehr in schnellerem Tempo die Vororte. Die Maschine scheint zu wissen, dass sie sich bald der wohlverdienten Ruhe hingeben kann. Der alte Vierte-Klasse-Wagen wird an jeder Schienenverbindung derart gerüttelt, dass man meinen könnte, die Räder halten das fortwährende Stoßen auf die Dauer nicht aus. Der Wagen ist überfüllt. Die Menschen – Bauern sind es aus der näheren und weiteren Umgebung – führen riesige Körbe mit, deren Inhalt auf die Märkte der Großstadt oder in den Bauch von Berlin, die Zentralmarkthalle, gebracht werden sollen. Draußen ist es kalt und noch dunkel – nur im fernen Osten macht sich ein schwacher Schimmer des nahenden Tages bemerkbar. Die Heizung im Wagen erfüllt ihre Pflicht, dazu kommt die Ausdünstungen der vielen Menschen und der Geruch der verschiedensten Lebensmittel und eine Atmosphäre wird erzeugt, die so leicht nicht ihresgleichen findet. Wer dem Vorwitzigen, der es wagen sollte, ein Fenster auch nur auf einen Augenblick zu öffnen. Die Unterhaltung der Bauern dreht sich um die zu erzielenden Preise und es ist direkt verblüffend, welche Einmütigkeit hierin besteht. Ich besehe mir die Gesichter meiner Mitreisenden und finde, dass sie durchweg einen zufriedenen Ausdruck aufweisen. Und sie strotzen geradezu vor Gesundheit. Die ersten Vorortzüge sind überholt. Immer mehr nähern wir uns Berlin. Weichen werden überfahren, rötliches Licht wird von Lampen auf hohen Masten herabgeworfen. Der Zug verlangsamt seine Fahrt. Eine riesige Halle nimmt ihn auf. Er steht. Berlin, Schlesischer Bahnhof. Der Riesenschlange entsteigen gewaltige Menschenmassen. Der Bahnsteig, selbst in rötliches Licht getaucht, ist schwarz geworden. Ein Jagen und Hasten beginnt. Jeder will der Erste sein. Ich werfe einen Blick auf den Nebenbahnsteig. Auch er ist schwarz von Menschen, aber andere sind es als die, die eben meinen Wagen entsteigen. Arbeiter, die schon so früh, es ist einhalb, sechs Uhr, ihre Heime verlassen, um den weiten Weg nach ihrer Arbeitsstätte zurückzulegen, die sie ja pünktlich erreichen müssen. Harte, mürrische Gesichter sehe ich, in Köpfen, die auf gebeugten Körpern sitzen. Viele, viele haben keinen wärmenden Mantel um die Schultern. Sie haben deshalb den Rockkragen aufgeschlagen und die Hände tief in die Taschen vergraben. Ein eisiger Luftzug weht durch die Bahnhofshalle und lässt alle die Wartenden noch mehr frösteln. Grau wie die Wände des Bahnhofs sind die Menschen, die dort stehen und warten. Mein Zug fährt wieder und hält auf Bahnhof Alexanderplatz. Der Verkehr der Händler macht sich hier wegen der nahen Zentralmarkthalle am besten bemerkbar. Im Vorbeifahren an dieser sieht man lange Reihen von Güterwagen stehen und gewaltige Mengen Lebensmittel aller Art aus den Wagen in die Halle wandern. Dann folgt Friedrichstraße und Bahnhof Zoologischer Garten. Das Bild hat sich verändert. Die Bahnsteige sind nicht mehr so stark besetzt, nur wenige Menschen verlassen noch den Zug, und zwar hauptsächlich nur noch solche, die sich während der Fahrt auf den Polstern der zweiten Klasse gütlich tun konnten. Auch ich entsteige dem Wagen und besuche noch schnell den Wartesaal, um mich nach der anstrengenden Fahrt ein wenig zu erfrischen. Ich irre mich in der Tür und komme in den Saal der ersten und zweiten Klasse. Entsetzt streift mein Blick die dort Anwesenden. Nachtschwärmer, Männer und Dirnen sind es, die es sich dort zum Abschluss nach fideler Nacht noch einmal gut sein lassen. Ein Wortwechsel zwischen zwei Dirnen lässt mich aufhorchen und voller Ekel verlasse ich schleunigst diese gastliche Stätte. Ich betrete die Straße und auch hier bietet sich mir ein anderes Bild als in den Straßenzügen um den schlesischen Bahnhof. Dort Menschen, die erfüllt sind von der Sorge um das tägliche Brot und hier Menschen, die erfüllt sind von der Sorge, wie sie am angenehmsten die Nacht verbringen. Das ist das Gesicht des erwachenden Berlin.
1: Na, endlich wach? Wenn die ersten Sonnenstrahlen über die Fassaden kriechen, der Morgennebel sich langsam hebt, die ersten Lastenfahrräder über die Bordsteinkanten poltern und man ihren Elektromotor summen hört, dann ist es noch sehr früh, aber nicht zu früh, um schon einmal über www.aufdentagnau.de an uns zu spenden. Bis morgen. Früh.